0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, FENCAST grabando Otra episodio en tiempos de cuarentena Otra episodio en vía telefónica Hoy with an artist Que... Descubrí gracias a Instagram un artista que, por lo que se escucha en su EP, ha creado no sé si su propio mundo dentro de ese EP o si es algo que será explorado en futuros proyectos. El EP es uno que contiene elementos de indie pop, reggaeton y varios otros géneros. Le dicen Ana Macho. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muy muti aquí de estar contigo, motivado a hablar, estoy bien excited, um, Nada, no, estoy bien motivado a contestar tus preguntas y hablar de Bairópolis, de música, y, y nada, no, qué bueno que estamos aquí.
0: The, the, the feeling is mutual, the feeling is mutual. So, primero que todo, ¿de dónde sale el nombre Ana Macho? ¿De qué parte de la isla eres originalmente y por qué la música?
1: Ok, okay, okay. pues para comenzar, pues soy originalmente de, de Cagua, especialmente Bairoa, que de ahí pues sale mucho de la inspiración de Bairopolis. Yo um, so soy cagüeñe, lo y todo, llamo a Cagua, Forever, yo me mudé de Cagua para la universidad hace como cuatro años eso Pero obviamente Kawax queda como a 30 minutos de San Monzo, tampoco es que eh, me desconecte completamente eh, de Kawax. Eh, Ana Macho sabe de Ana Cacho, eh, cuando, porque Ana Macho es como Emmy ragney que ahora más o menos más lo he evolucionado más allá de Emmy Dragneym, es simplemente mi minutos artístico, pero... Eh, me inventé el nombre macho porque quería algo que fuera gracioso, pero que fuera como, no sé, que me representara, entonces Ana, me gusta el nombre Ana con la palabra macho, Ana pues, es un nombre femenino, macho es, um, o sea, obviamente una palabra que se refiere a alguien bien masculino, y pues así siento que crea una mezcla más o menos de mi energía, eh, que pues siempre es como... No sé, como mitad hombre, mitad mujer, tres cuartos mujer, tres cuartos hombre, me entiendes, como la cabeza fluye y pues dentro de eso está una Macho Y también es como un chiste más o menos de mal gusto, I guess. Eh, para mí me da risa y eso refiere eh, como que representa mucho a mi sentido de humor. Um, y pues por eso me llamo Anamacho. En verdad, yo creo que han pasado tanto. Yo he usado el nombre Anamacho ya por muchos años. Um, Yeah, yo, creo que no hay ni, yo creo que soy más relevante que Anacacho, porque Anacacho, ya no she's not dropping any new scandals <risa> recientemente. Um, ya, yeah, pero sí, pero me llamo a macho. Y la música, pues, vengo de una familia de músicos, eh, mi papá es músico, mi tío es músico, eh, mi mamá también es artista, mi hermano es músico, como que simplemente vengo de una familia de músicos, siempre he hecho música, um, esta fue la primera vez que me empecé, solté música con Ana Macho eh, y ha sido una experiencia bien, bien brutal. Eh, la gente ha recibido bien a fuego. Um, ante, eh, no sé, antes teníamos porque Ana Macho era como que para drag y para stand-up. Era para drag y para stand-up. Yo pensaba que no sabía cómo hacer música y soltarlo con Ana Macho, simplemente porque no sabía cómo no sabía cómo conectar esas dos cosas, como tenía como un creative block, um, y durante la cuarentena fue como que me puse para mi número, eh, bajé todos los programas para aprender a qué sé yo, a hacer loops, y hice los demos de y los hice yo en mi casa en cuarentena, eh, y nada, me puse a escribir, y empecé a escribir desde mi perspectiva, eh, y me di cuenta que es como que, oh my me da Simplemente, regardless del nombre que yo le ponga a esto, sigue siendo buena música, ¿me entiendes? Como que, y también como Ana Macho, Ana Macho me da más libertad para ser más, que sé más graciosa, hablar desde una perspectiva eh, más femenina, más queer, más, que sé conceptual, porque Ana Macho al final del día es como un personaje que, y pues... Puse el personaje para crear un mundo musical de lo que le pasaría a este personaje a Macho um, dentro del setting de Bayeropoli. Y así nació Bayeropoli.
0: Ok, ok. So, varias cosas que quiero sacar de ahí. Primero, se me fue totalmente por la cabeza el hecho de que era una referencia a Ana Cacha. Porque se me había dado por completo esa persona.
1: Sí, porque ya no se levante, ya no se levante.
0: <risa> eh... Segundo, este por lo que veo, pues el hecho de ser artist, artista, corre por las venas ya, por lo que mencionaste de la familia. Eh, y te pregunto, antes de music, ya que mencionas que el personaje sale como tal de tu drag name, ¿había algo que has, hacías algo bajo ese nombre fuera de drag de being a drag queen? como qué sé yo, bailar o o pintar o algo así. O solamente
1: bueno, fue para... Tu aire. Espera, te, espera un momento. ¿Tú estás escuchando esos pins esos sonidos Ay, Espera, no, si sí estoy interrumpiendo. Espera.
0: No, no se escucha. ¿Qué
1: Y quiero... Ok. Disculpa. Espero que pueda evitar esto. I'm sorry.
0: Don't worry, don't worry. Seguimos así. Ok,
1: volví. Volví,
0: volví. Sí. Uh, um, so, ya... Yeah. Te dije lo de okay. antes que he hecho, lo de la familia, para mí que, por lo visto, coge por la sangre el hecho que eres artist. Y, y lo otro, además de ser un nombre para to drag, ¿lo usabas también para bailar o para pintar o algo así, o solamente para drag? Solamente,
1: solamente, o sea, por mucho tiempo solamente lo estás usando para drag, pero por ejemplo dentro de drag, tengo mi personaje de Ana Macho, pero yo hacía muchas cosas como Ana Macho. Por ejemplo, eh, yo hostiaba yo hacía stand-up, yo producía eventos, um, yo hago lip syncs, hago performance. Eh, todo eso bajo la bajo como que las cosas que hace Ana Macho. Um, nunca había ha, ha hecho, ha, cantaba como que parodia, por ejemplo. Como que cantaba, qué sé yo. Que de hecho, una de las parodias que yo cantaba en mis sets estando era Space Cowboy. Pero esta era una parodia de una canción que se llama Space Cowboy. Y pues ahí es que comienzan a hacer más o menos el concepto de Space Cowboy. Um, pero sí, hacía muchas cosas, pero todo dentro de Ana Macho. Pero nunca eh, había que sido publicado música o hecho música como Ana. Eso fue algo como que, que empezó a hacer dentro de la dentro
0: de pues de la pandemia y de lo que son he en años. Ok, ok. Eh, cuando se resuelva toda esta cuestión tus planes son seguir quizás meter ahora la música a lo que Ana Macho o sea la música como tal original o te gustaría separar un poco de la música con lo que hacía antes.
1: Pues no sé no sé no sé siento que mi, mi carrera artística está cambiando mucho ahora que estoy haciendo música y yo quiero seguir a, yo voy a hacer todas las cosas que hacía antes aunque um, voy a seguir haciendo nadacho todo el tiempo nada macho el mi nombre artístico eh, ya yo no sé cuándo yo voy a volver a estar en una barra porque porque esa es la cosa el drag o, porque el drag es el arte de por ejemplo tú crear un personaje y tú eh, qué sé yo vestirte y salir tras vestida a la calle pero también drag se refiere especialmente a un tipo de performance en una barra, que es por ejemplo un lip sync, ponen la canción y yo leo lip sync, o yo bailo, hago tips. Pues eso ya no, no existe porque obviamente se murió el nightlife. Um, so yo no sé cuándo yo voy a volver a hacer eso y yo no tengo interés particular de seguir haciendo eso porque me gusta más hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces yo... Ana Macho sigue siendo un, un queer performer, un drag performer, pero quizás ahora sí voy a estar en una barra para hacer un, un concierto mío, ¿me entiendes? Eh, yo quiero seguir haciendo, quiero seguir eh, haciendo música, definitivamente yo voy a seguir soltando música, voy a seguir soltando música, voy a hacer stand -up. eh, Yo además de yo dirijo todos mis videos, yo quiero seguir dirigiendo y escribiendo. Y nada, seguirá explorando todos, muchos medios, distintos medios de, de poder crear arte um, a través de una macho. Pero no sé, en verdad, me conectaron en un momento donde yo estoy como que, ¡Ah! yo no sé qué yo estoy haciendo, yo lo que estoy haciendo música, soltando mi música, haciendo mis videos y fluyendo. Eh, pero sí, no sé, eh, eh, parte de drag es que en verdad yo puedo hacer lo que sea. Esa es la cosa con drag, que tú puedes terminar haciendo lo que sea y
0: de pues lo que tú quieras eh, so ahora mismo lo que yo quiero es esto, so es esto Ok, ok, me encanta que mencionaste que no va a dejar el stand para afuera eso era es algo que te iba a preguntar si lo iba a, a tratar de seguir haciendo eso es super cool eh, te pregunto entonces eh, como mencioné ahorita el proyecto, por lo menos cuando yo lo escucho pues tiene elementos de indie, de pop, de jeguetón. ¿Hay algunos géneros que quizás te gustaría explorar en algún futuro proyecto de, de Bairópolis? Sea una secuela o un EP aparte o un proyecto aparte.
1: Pues... Pues, por ejemplo, que okay, a mí yo no me limito para nada por, por género. Um, ni género de hombre y mujer, ni género musical. Like, yo no creo en eso, yo estoy bien. Yo simplemente música, yo activamente eh, busco, no me gusta repetir un tipo de canción, yo creo que todas mis canciones son diferentes, um, yo voy eh, y me siento bien versátil como un songwriter, o so que yo siento que yo para escribir una canción de lo que sea, tú pues, simplemente no, dame uh, 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 let's sit down y let's do it, yo so, tengo esa actitud, eh, sí, yo me me considero una persona caribeña, so yo creo que mi música se refleje todos los sonidos del Caribe, um, en en Bayropolis pues tiene mucha influencia de que se eh, de reggaetón, de hip hop, eh, de bolero, um, que esas son cosas que me encantan mucho, que suenan en el Caribe, voy a soltar un hippie en, yo no sé ni cuándo, ahora mismo no sé ni qué día es, pero en diciembre 4, que es como en dos de semana, eh, voy a soltar un IP que se llama Frío Tropical y ahí también exploro nuevos género que nadie no ha explorado antes, como jazz, eh, también tengo una canción de salsa bien afuera, entonces yo lo que hago trato de siempre hacer eh, yo no quiero que mis canciones se queden en un género de música, so, por ejemplo, yo empiezo a hacer una canción eh, tengo una mi, la canción que tengo de jazz en el EP, eh, ok, cool, ya esta canción ha sido jazz por dos minutos, vamos a cambiarlo, Let's switch things up. vamos a meterle reggaeton, um, esta canción ha sido salsa por dos minutos, vamos a meterle hip hop, um, y soy así con todo, yo, ah, okay, esta canción, pues vamos a meterle de en a esto, esa es mi actitud para todas, like, no importa que esté haciendo yo, pues vamos a switch things up, eh, para crear como un really cool mix de género, de música, um, ya yo terminé Bairopoly, o sea, el, la historia de Bairopoly eh, es condensada, eh, pero yo siento que musicalmente, yo estoy como que en mi mente, es como si fuera un musical cinematic universe, so, um, pienso que todo va a sonar bien a macho, todo va a sonar bien como yo, Pienso que naturalmente las cosas que hago tienen un, un sentido muy particular, un sonido particular, eh, no sé, quizás como lo-fi, no sé, no sé. Que la gente que lo escuche determine que hacer. Yo sé, ese feeling, ah, yo siento que toda música está influenciada, por ejemplo, como sonidos de videojuegos, ah, porque a me gusta mucho la música de videojuegos, todas esas cosas influyen mucho. Y eso es lo que crea el mundo cinemático musical de mis proyectos. Y yo siento que si tú escuchas el frío tropical y tú se va a sentir como... Definitivamente no es lo mismo que Aeropolis, pero se siente como una... Un smooth transition a, a, a las cosas que estoy presentando en la propuesta musical.
0: Sí, sí, que no va a ser algo muy drástico, por decirlo así.
1: Exacto, sí. Yo todavía no he tenido el... el no, no han pasado tantas cosas en mi vida... Como para yo cambiar en dos meses tanto, eh, porque, por ejemplo, tú sabes, no sé, esto es me will be Random, pero Madonna. Yo tampoco ni sé ni tan de Madonna, pero Madonna ha soltado muchos álbumes y esa loca, ella ha sido country, ella ha sido darks, ella ha sido pop, ella ha sido hip hop. Miley um, Cyrus también, artistas así pop, que cambian mucho a su sonido, pues eso me motiva. Pero por ahora yo no he tenido como un cambio en mi vida, ¿me entiendes? So, qué sé yo, sabré decir aquí a el álbum que suelte en un año termina siendo un género de música que jamás ni te imaginaba. Pero, porque, pues porque obviamente será el mood de ese proyecto. No sé, yo soy bien Go With The Flow.
0: y yeah, ya, yeah, te entiendo Full. Eh, mencionaste videojuegos como una influencia y ahora Madonna y Miley Cyrus. ¿Qué otros artistas y qué videojuegos en específico tú dirías que te han influenciado?
1: Qué Buena pregunta, excelente pregunta. Pues a mí me gusta mucho Kingdom Hearts. Um, me gusta mucho Kingdom Hearts. Eh, wow, excelente el soundtrack. Ahí están serie esto es bien niche. Acá a mí me gusta mucho los JRPGs, los juegos japoneses. So, soy bien, bien mega fan de eso. Um, esta serie que se llama Persona, eh, excelente serie de videojuegos, 20 de días que me está escuchando, juegado, comprate el PlayStation, juegado. Entonces, que que tiene tienen eh, soundtrack a otro nivel de que yo puedo escuchar el soundtrack separado del de, juego, bla, 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 um, y esos son sonidos que me han influenciado un montón y no sé, siento que música de videojuegos tiene ese really feel good energy y también como es música para un videojuego. El propósito de la música en un videojuego es ambientar. Crear un ambiente con la música. Um, la música de Leyendo Zelda, ¿me esto, Estos son juegos, música de Mario. Estos es son sonidos que como que te crean un ambiente visual, aunque solamente lo estás escuchando. Y eso es lo que a mí me gusta un montón. Y pienso que eso lo puedes escuchar en Metrópolis y lo puedes escuchar en Frío Tropical. Que estás como en un está en, en un mundito um, disfrutando.
0: Nice, nice, sí, sí, entiendo eh, Te pregunto, si tuvieses la oportunidad de hacer un video game eh, ¿De qué género sería? ¿Sería un JRPG también?
1: Oh my god, qué excelente pregunta um, Sí, yo, a mí me encantaría hacer como un RPG de la macho It will be a gag, it will be the gag. a gag me encantaría poder hacerlo, me encantaría Me encantaría azul eso estaría bien cool eh, como una, una RPG pero también un juego como el de los Simpsons ¿Tú sabes, ¿tú sabes el juego de los Simpsons
0: hay varios, he jugado el, el que antes era como que que era como GTA pero de Simpsons
1: exacto como el de GTA, así estaría bien con un juego así pero en Bairopoly entonces uh. so, so you can just run around Bairopoly doing crazy shit um, pasando a la cabrón Um, y es como, anyway, es como Bairopoli, eh, es así mismo, como yo no le digo así mismo, como, como un mundo, como una, una ciudad de cartoon, una ciudad estilizada, que estaría bien cute, tú sabes, tú por ahí partiendo, narrando todo.
0: Te pregunto, ya que esos juegos así tipo GTA, eh, muchas veces el soundtrack pues es compuesto de muchos artistas, ¿lo harías tú solamente ¿O incluiría parte de tu música y música de otros artistas que sean tu favorito?
1: Lo haría yo, pero con artistas que I curate. I will curate the right people para que salgan en él. También algo sobre mí es que a mí me gusta hacerlo todo yo. No todo yo, de que yo, so, yo hago todo porque yo obviamente trabajo, colaboro mucho con muchas personas. Parte del proceso creativo es colaborar, pero yo quiero estar... En control de todo, porque mientras más en control yo haga, mientras más mío sea el proyecto, pues más cabrón me siento yo. Eh, y más en control me siento. So, si yo voy a hacer un video, que esto todo es hipotético, de cómo así está. Si va a hacer, a hacer un juego, claro que voy a aprovechar y voy a hacer la música yo. Y la, a la de música integra, se la doy integra. Um, eso es serio, no importa
0: estaría En verdad que me encantan las dos ideas. Me encantan las dos ideas. Um, me imagino Bayropoli como que, además de cartoony, pero que refleje quizás el área metro
1: entera. Estaría interesante. Exacto, exacto. Es que es ya Puerto Rico de por sí GTA. Entonces, si haces un GTA <risa> flow, literal, todo literal. So, si tú haces un GTA más, como que y de fantasía, ya, ya gusta hacer. Es Puerto Rico, ya, Puerto Rico, period.
0: Obligado, obligado, eh, ahorita hablaste un poco sobre el proceso creativo de Bairópolis pero a ver si me puedes dar un poco más de detalle en el sentido como que tenías la música primero y después escribiste, viceversa, una mezcla de los dos, ¿cómo fue la cuestión?
1: Yo comencé a, a escribir, yo la primera canción que escribí de Bairópolis fue No hace falta la escribí, simplemente escribí la letra en en el parking, de estaba en el parking del viejo San Juan, porque yo trabajaba allí, trabajaba allí en el momento, y no, recuerdo, recuerdo el día y todo en el sticky note, y yo lo que hice fue que me dejé llevar por un, el pum, pam pum, pam, pum, y ya como que lo tenía en mi mente, y yo pues nada, con ese beat yo puedo escribir y después yo me invento lo que sea. Um, escribí no hace falta, no conseguía a nadie, no conseguía a nadie para que me ayudara a hacer la pista y yo le escribí a gente y nadie me ayudaba, todo el mundo me avisaba. y ahí dije como que pues a los fuck vamos a bajar some apps y let's make some beats y, y hice el primer demo de no hace falta que es, bastante, es, es básicamente más o menos lo que, lo que salió um, we just built on the original demo para release y después de no hace falta yo dije pues dejamos hacer dejamos hacer una canción de reggaeton bien divertida ya que estoy aprendiendo a hacer reggaeton y eso y ahí salió otra y una vez hice otra eso fue como que el pups se destapó todo y después nada escribí después de transcribir escribí la Mía después de eso salió Operación Badropody después escribí Space Caco con la banda y y muchazo fue lo último, muchazo literalmente estábamos, eh, bueno no sé cuán se me dice a este esto puede o no, pero yo estaba bien arrebatada, estaba bien arrebatado, yo fumé <risas> un montón para hacer STD, um, para Space Cargo, literalmente yo, me, yo estaba como tres y como que yo me di tres feelings esa noche, yo estaba bien mal, eh, y nosotros simplemente fumábamos un montón y escribíamos música, y lo hacíamos todo yo pienso que esa actitud de, a lo mejor que vamos a hacer algo divertido, algo gracioso, um, algo lo que me gusta a mí, que sea música que a mí me guste. Um, y recuerdo que lo que me motivó a hacer el IP como tal, fue que yo estaba con mi novio, y nada, estaba hablando las canciones, no sabía, de verdad no sabía ni que iba a hacer un IP, yo no sabía nada. Pero yo dije como que, ya no mano, yo siento que esta, estas canciones que estoy escribiendo... Se sienten como un a Dreamland. Y mi novio es como que, oh, exacto, eso mismo es, es. eso mismo lo que tú acabas de decir. Es el de mi niño. Es verdad. Y yo, y mi cante fue como bien rápido. Y yo, y si lo llamó Bayropolis. Y fue como el pups, se acabó. Ya, se va a llamar Bayropolis. Eh, y ahí surgió más o menos el concepto del IP.
0: Ok, oh, ok, súper interesante. Me encanta que fue como que bien, eh, no solamente genuino, pero, ¿cómo se puede decir? Attached to the roots, si ¿sí se puede decir. Como que no era como que, que sé yo, algo súper planeado. Fue como que ahí poco a poco, building up, building up. Hasta que sí que,
1: que yo, no, I didn't try to force anything, exacto, Nadie, fue como, fue bien orgánico, como que surgió y y fue como que se empezó a pintar más o menos la historia de lo que estaba pasando y de, y by the simplemente no sé qué formó, se formó como, como the whole concept, the whole story of it, pues surgió y también a mí siempre me ha encantado mucho, cosas lo más conceptual posible me encanta, me encanta un buen que no sea simplemente música que tú soltaste por soltar um, que yo me sienta que tú me estás contando una historia que, tú me, que yo me sienta que esto es un concepto um, me inspiró mucho artistas como eh, Marina Andy Diamonds que ella crea mundo ella, ella va más allá de simplemente soltar la así ella está bien metida en cómo se ven los visuales eh, ¿Cómo vamos a promocionar esto? ¿Cómo vamos a hacer los videos? Eh, ¿Cómo yo voy a crear un mundo con mi proyecto musical? ¿Me entiendes? Que va más allá. Y eso siempre me inspira un montón. Y yo voy a hacer así con todos mis proyectos. Um, tratar de hacerlo más head to toe, Un solid project. De que... Y de hecho, el, el cover art de Butterfly yo lo tenía como mil años antes de terminar el EP. Porque es que yo sabía cómo yo quería que hacer el cover yo sabía todo yo sabía todo como yo querían los vídeos de música um, y pues todo me salió nice
0: de hecho quién te el cover lo hiciste tú o te ayudaron con él mismo
1: no lo hizo um, lo hizo un muchacho que se llama Brian es eh, su nombre eh, Eat My Star come mi estrella um, en Instagram ella y me había escrito hace como una, uno o dos años que era fan y que quería hacer algo. Y yo como que, sí, 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 yo, yo te voy a avisar cuando lo necesites. Y, ¡pup!, surgió el momento y yo, perfecto, porque me encantó su estilo. Su estilo es bien, cartoon, um, y yo quería que se sintiera así, bien como el mundo de Steven Universe, um, bien rico, eh, bien detallado, bien lindo, bien clean. Um, y que se sintiera bien fantasía y pues
0: escribir escribí ok ok, cool, cool eh, antes de que se nos olvide esta pregunta bueno, vamos a ir por el proceso creativo y después hacemos la otra en el proyecto también están Featured, La Incógnita y La Banda te pregunto cómo se dieron esas dos colaboraciones y luego de esto te voy a hacer la otra
1: um, pues um... Con la banda, pues yo eh, trabajé en Closely para hacer Stevie, el cantante de la banda. Eh, la banda es A Weird Thing, donde es una persona, pero es más personas, yo no sé. Eso tú invitas a la banda a tu, a tu podcast y preguntas a ella, o a ellos. Yo todavía no sé qué es la banda, pero la banda <risa> es como un colectivo liderado por una persona que se llama Ian Emanuel. Ian es eh, que me, que me ayuda a producir el EP. So, pero ti, eh, la, la razón por la que él sale, ella eh, yes, sale Fisher en mi en Space Caco, además de que él es la voz, él, él te dice Ana baby, bla 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 eh, yo se me olvidó hasta que me dice que me regala eh, que me regala el el collar de ti de Eh eh, esta canción fue la única que fue como que ella vino a mí y me dijo, mira, yo tengo estos acordes. Tú te motivas, pa? esto te inspira. Y me empezó a tocar los acordes. Y yo como que literalmente yo was los acordes. Y yo empecé a cantar por encima. Voy, me voy. Y todo fue like, rápido. Like, pru, 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 pru. Y terminamos la canción. Y fue así. Fue como, fue bien colaborativo. Uh, eso fue esa colaboración. La banda... Pues sale, sale obviamente en el video de Space Cargo, con Elsa que hizo el video, ella fue quien editó el video. su so Space Cargo es como está a macho y la banda baby. Aunque um, we're super proud of, um, fue un momento muy icónico Entonces, eh, la Operación Vital es un iconic moment. Eh, traemos a incógnita porque que... Que después podemos hablar sobre más o menos la historia del EP y lo que pasa. Porque para mí cada canción es un capítulo. Pero entonces, eh, Operación Bayropoli es como el comienzo. Yo quería que fuese épico. Yo quería que fuese épico, que se sintiera súper épico, súper icónico, súper campy. Y yo necesitaba un cantante de ópera. Yo no necesitaba, a mí no me importaba. Yo necesitaba opera Singer. Eh, y pues la incógnita hace drag, nosotros somos parte de la misma familia de drag. Um, nada, yo le tiré, pues eh, ella estudia en el conservatorio, él no es el actual professional of singer. Entonces so yo como okay, que mira, baby, que es la que hay, we need an of singer come here. He y really Bibi no partió, y lo dio todo.
0: Me encanta que mencionaste en relación a esa colaboración la palabra campi, porque... Cuando se escucha la canción, a veces me recuerda a las películas sci-fi que eran de los 50 B-movies o horror movies de ese tiempo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que yo got jazz jazz yes, yes. Eso es lo que yo quería. Es bien como... B-movies, sci-fi... Um, esa es la inspiración, me Esa es la inspiración. Um, porque para mí, Ana de por sí, el... el Además, yo es como una. Yo la describo como una Space Witch. Para mí es como este ser intergaláctico, bien glamuroso, que sí, que yo lo saco de mi referencia a ah, eh, like vintage sci-fi movies, eh, flying saucer, mujeres sexy con laser guns, um, robots LQ, um, bien Twilight Sony. Um, y bien camping, simplemente bien camping. Eh, y pues, ese era es, literalmente es el malmuta el, 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 el a de todo el IT, pero más todavía en Operación Bayrópolis, Que literalmente yo quiero que tú te sientas que tú o saliste al patio y hay un flying saucer y la luz del el flying saucer te está dando y de la luz estoy bajando yo, y explotada, dándolo todo y diciéndote a todos los pueblos de Puerto Rico: Manda aquí, manda aquí
0: me encanta, me encanta eh, ya que mencionaste la historia bueno, parte de la historia detrás de ese de ese son, ¿cuál sería la historia entonces detrás de Bayropolis? ¿cuál es la historia que se cuenta?
1: Okay. pues Bayropolis cuenta la historia de lo que ocurre con Don El Macho que es como una, una alienígena granurosa con una tendencia a fumar el pastiche el pastiche de ella es el galáctico eh, llega eh, su, su spaceship crachea como que ya tiene que emergency land en, en um y ahí pues sale la primera escena de ella llegando y es como que se salta afuera, y algo cayendo del cielo y ve a Ana llegando y, y ahí es donde pues te encuentras eh, eh, se mezcla como que este personaje alienígena bien glamuroso, bien diferente que siempre está explotada siempre está dando look pues llega como este pueblo eh, que es como más un stylized version de Kawa que es Bose. Eh, es como lo que se da en el cover art. es como bien lindo pero una ciudad es como medio todavía conservador um, y a la Macho llega como fuck things up entonces dentro de la historia pues de Ana Macho llegar, eh, de Ana Macho en, eh, tener sus encontronazos con la gente, que ahí es mala mía. Porque está parópolis ella llegando, mala mía es eh, la gente diciéndole como que loca, tú eres demasiado eh, diferente, tú entiendes, como que tú estás haciendo too much. Y ella como que mira mala mía, si yo soy muy perra, para que ustedes no puedan hablar conmigo, pero yo voy a seguir siendo una perra y yo llegué aquí para quedarme. Entonces no hace falta eh pues más eh, ese feeling de, de de como que getting woke y ese feeling de Ana Macho conectándose con la gente de Bairópolis y aprendiendo sobre la opresión sistemática colonial que ocurre eh, y ahí está como que mira, en verdad que yo a Puerto Rico libre al carajo la junta, está pasando aquí? Entonces atrás es que lo vas a poder ver yo voy a soltar eh, Bairópolis a Perreo se supone que salga pronto no sé si quizás cuando esto salga ya salió um, pero para mí tras siempre desde siempre era Anamacho defendiendo a Byropolis de del ataque de un monstruo un monstruo que está inspirado como en Godzilla que ahí lo tra traemos para traer inspiración Sci-Fi Vintage eh, como un monstruo gigante que lo pueden ver en el cover y lo van a poder ver en, en la película, eh, este monstruo gigante destruyendo a Bairópolis, y Ana Macho ya como que mira, foca a que yo voy a defender a Bairópolis, porque ahora yo soy de Bairópolis, ¿me entiende Entonces so, defiende a Bairópolis con el poder del perreo y le damos a muchazo ahí se la te esquivía, Space Caco, Space Caco ella enamorándose obviamente, Ana Macho descubriendo el amor con un caco y pasa atrás y después en muchazo pues Ana Macho diciendo como que mira después de todo lo que ha pasado aquí pues me tengo que ir porque ya no me puedo quedar aquí para siempre, pero lo amo, chequeamos Corilla, siempre empeceando.
0: Me encanta porque además de mencionar lo que lo que mencionaste de que sea medio campi con sci-fi, los elementos de cagua se nota los y cuando tú lo explicas se nota también los elementos de comedia de cuando te hacía, le metía más stand-up y está la story pero además de eso también se sienten no sé si era directamente o indirecta pero como con un poquito de influencia de Rocky Horror y de verdad que on point, me encanta sí,
1: I'm so happy that you got it porque todo eso me hace sentir a mí como que ah qué mod qué mod significa que hay que como que la intención detrás de lo que hice se pudo ver um, y sí nada como que es bien para mí lo más importante es que la, la historia se sintiera campi que se sintiera como bien puertorriqueña porque dentro de todo pues, obviamente estoy hablando en un mundo de fantasía pero a la misma es, es más como la fantasía es cuando se la añade, ¿me entiendes? Pero tú puedes escuchar todas las canciones y son canciones sobre Puerto Rico, ¿me entiendes? Como que todas las referencias son mezclando la fantasía. Como si Rico, yo no lo veo más como que cogí a Puerto Rico y me puse una gafa y ahora estoy viendo como que mismo a Puerto Rico pero con un nuevo filtro. Um, y pues en ese mundo es que ocurre a Como que con este filtro más de fantasía, más color rosa, eh, más divertido, más videojuego, más
0: sci-fi. Y yeah, ya, yeah. de hecho ya que mencionas videojuego, hasta cierto punto me recuerda a, qué sé yo, este, los videojuegos, yo vine a saber esto ahora reciente, ¿verdad? Que algunos de los juegos de Pokémon, lo, las secciones están, están inspiradas por, qué sé yo, Nueva York, ...o por Hawái y cosas así... Sí, uh -huh, uh -huh. sí, so, Es como que tu... ...tu versión de Kawa a través de esta historia...
1: Exacto... Me encanta... Toda la razón. Me sí. encanta, me
0: encanta... Eh, la pregunta que te iba a hacer ahorita... ...antes de, de seguir hablando sobre el proceso creativo... ...mencionaste a Los Simpsons y... ...Steven Universe... ...so, si te dieran la oportunidad de hacer un episodio para... ...Los Simpsons o Steven Universe... ...para qué serie lo harías...
1: Oh, my God, qué buena pregunta. Oh, my God. Ok, okay, ok. Yo escribiría un, un episodio de Steven Universe porque Steven Universe es más como musical. So yo podría como que escribir canciones para el episodio, pero también, es que no sé, haría los dos, pero también de Simpsons que sería como tan icónico y me encantaría hacer un episodio de The Simpsons que sé yo, donde ellos van a Puerto Rico o algo así
0: se van de vacaciones oh. ay no sé no. haría los dos, haría los dos, haría los dos no puedo, no puedo estaría cool que se pudiera hacer o un crossover o que los Simpsons vayan a Puerto Rico y se encuentren a Bayropolis
1: sí, sí que los, los Simpsons vayan a Bayropolis eso
0: sería un mood. eso sería un mundo <risa> estamos cool, estamos cool entonces Mencionaste que esto lo terminaste en la cuarentena y ya básicamente tiene otro proyecto terminado, sería Trópico Frío, ¿verdad? Me frío Tropical. Frío Tropical. So, te pregunto, ese me dijiste que sale en diciembre. ¿eh? Te pregunto, el proceso creativo entre uno y el otro, ¿ha sido bien grande la diferencia?
1: Mira, de verdad, de la que para mí, they kind of like bled into each other. De... Yo cuando estábamos terminando Viropoli es que yo escribí la primera canción para Frío Tropical y en verdad fue todo como rolling pin como que solta, soltamos Bairopoli y fue tan bien recibido que, que ya, ya no se haciendo Viropoli yo estaba como que miren yo quiero hacer un Christmas album yo lo quiero hacer yo quiero soltar algo para Navidad just because me encanta eh, música para ese específicamente para este tiempo del año um, eh, y si me un mood y quería hacer cosas bien como que sé puertorriqueña hace tiempo no escucho una canción de navidad eh, puertorriqueña ningún artista lo hace como que ya no es cool so, yo quería coger algo que es cana brain cubo y hacerlo bien cool y hacerlo bien moderno, y en el momento, eh, simplemente lo seguir de Rolling Pin, de verdad, ya todo fue Rolling Pinion. Um, y, y por eso también pienso que, que, la, eh, es, Bailopol, pienso que si tú escuchas pienso Bairro, si te gustó Bairro, te gusta mucho frío Tropical, simplemente porque es como en el mismo, no son solo mismo, definitivamente no solo mismo, pero es el mismo Headspace, ¿me entiendes?, como el mismo Headspace creativo, hacer algo bien puertorriqueño y bien diferente y bien nuevo y bien anamacho, los colores se sienten igual um, pero definitivamente suena un poquito diferente como que frío tropical activamente quería que sonara un poquito más 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 clean en ciertas cosas, como que no quería que se sintiera tan lo-fi y frío tropical, o sea Barópolis lo siento mucho más low fi Frío Tropical lo siento mucho más, más como que tú fuiste a un show a escuchar a un lounge, un really sexy lounge, mm. a, escuchar, a escuchar la música y, y se escucha más el piano, se escuchan más instrumentos en vivo, um, se escuchaba como que Ana Macho con una banda. Um, Esas son cosas diferentes entre Bairópolis y, y Frío Tropical.
0: Oh, okay, okay, sí, sí, este quizá un poco más polished en ese sentido también.
1: Exacto, sí, sí, sí. También porque obviamente acababa, acabamos de hacer un IP y aprendió un montón. Ese fue mi primer IP, el primer IP de mi conductor. Eso fue como que, ok, pues vamos, ya aprendimos un montón de cosas nuevas. Eh, vamos a dar a todo lo que aprendimos en Veropolis, vamos a hacerlo en Frío Tropical. Y Frío Tropical son tan cabrón, me encanta un montón. Um, estoy bien orgullosa de las pistas de la letra de todo um,
0: y you más know? sí sí, sí. Eh, te pregunto hay colaboraciones también que se pueden esperar en este proyecto o es todo Ana Macho
1: pues sí ahí eh, tengo una canción el, el title track frío tropical eh, es featuring villano antillano que el baby no sé si sabes quién es sí, sí ah, yeah. pues Villano es todo, eh, Y bueno, mira, yo, yo quería que yo hubiese encantado que saliera en Bairópolis, pero simplemente nunca sentí que era el mundo ¿me entiendes? Como que, y yo no quería incluirle en algo que, no, que, que era forzado, Pero ejemplo, cuando empezamos a hacer Frío Tropical, eh, hicimos la pista de Frío Tropical y yo como que perfecto ya, Villano puede partir, y pienso que la canción es algo bien diferente tanto para mí como para Villano. So, estoy bien excited, yo pienso que esa sí, está no está a otro nivel de cabrona, eh, y estoy bien motivado
0: para soltarla, en verdad. Nice, nice. De hecho, yo te iba a preguntar algo con Villano. Eh, has colaborado con la banda, La incógnita Yo siento que naturalmente una colaboración con Villano se veía venir, pero ya que lo mencionaste, pues se sabe que viene. Eh, pero también... Noto que quizás tu sonido puede pegar bien con Busca o con Bairoa. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Pues yo más escribeles, diles que yo estoy a Bailo, porque yo estoy más que pueste. Yo estoy más que pueste. Ahora mismo yo estoy como en este weird space, donde me siento como que bien, bien feliz y como que. Porque lo que yo quería mostrar con Bayroa es que yo soy músico y que que de verdad, yo hago música de verdad, como que yo no estoy chisteando, yo soy una, una música de verdad, y que yo escribo, yo produzco, yo canto, yo rapeo, ¿me entiendes? como que Y sentí que yo necesitaba como que prove myself en ese aspecto. Maybe not even to other people, but more to myself. Um, y ahora estoy como que en un espacio donde eh, ahora estoy haciendo más cosas con gente nueva, La gente me está escribiendo a mí para hop on, on their tracks, pero... Ahora mismo estoy como más con artistas como que de, de trap, artistas como de reggaetón. Ese es como el, el, el genre of the world. Pero yo quiero hacer cosas más con artistas más más melódicos, más indie, más alternativos. Como que, um, y me encantaría, me encanta o escribir música. Yo, yo haría lo que fuera por aquí con Busca aunque como que lo que fuera. Y en verdad, hopefully one day I guess I'll listen to my music um artista que me encantar, me encantaría colaborar con Buscabulla, um, Bayroa Iconic, que es una persona en Twitter que tiene como de Bayroa me escribió y yo juraba que era el artista yo Bayroa, <risa> y yo súper emocionado y no fue hasta mucho después que yo me di cuenta que no, que evidentemente no había sido él, y yo, ay Dios mío, pero... <risa> Me encantaría Bujabuya, me encantaría Barba, me encantaría Bad Bunny, para mi Bad Bunny es todo. Eh, me encantaría Batial, um, me encantaría La miss Mis Minas, estos son más artistas como de Perreo. Me encantaría hacer música con los Olmos, que es un artista, una banda local de San Juan, con los Walters. Oh, mano, con quien sea, de verdad yo voy. O sea, Literalmente, persona que a mí me diga, ¿quieres venir? Yo sí, puedo ir. A, si me dejan fumar, voy. Literalmente, si me dejan fumar, voy. Y, y, y sé que sería algo bien culto.
0: Cool. Super nice, super nice. Eso es una perfecta también transición para la otra pregunta que te iba a hacer. Eh, ya que tiene el ojo y el oído pegado a lo que está pasando en la escena indie. Te pregunto, ¿cómo tú ves la escena específicamente también? Si me puedes dar un la un punto de vista del lado de la comunidad queer.
1: Um, ok. Excelente pregunta. Voy a primero decir la, la música indie o alternativa en general y después voy a hablar queer. En general pienso que um, en Puerto Rico hay algo súper nuevo y pienso que sale mucho de está pienso que el impacto de bandas como los Walters y Uscabulla han de ver la influencia de ese sonido indie como bien synth pop tropicalero como que la gente está para eso la gente está para eso que yo no he visto eso antes pienso que eso también es mucho de ahora de como que este final de los 2010 um, comienzo de los 2020 están como en este synth pop tropical balón ¿me entiendes? Eh, eh, son grupos que están haciendo como música con dembow y bien sounds pero también con sonidos bien synths, um, bien electrónicos um, y que todo está yendo como en esa dirección ahora mismo, como que pienso que está viendo un surgimiento de un nuevo sonido tropical, bien interesante, bien fresh, bien cool um, dentro de eso dentro de eso eh, la gente queer en Puerto Rico está teniendo un momento bien icónico que yo nunca había experimentado o había visto, donde hay personas queer haciendo música urbana. Eh, villano, villano definitivamente un trailblazer, una leyenda muy icónica. Eh, yo no me hubiese aprendido a soltar música sin villano. Villano es un amigo, close mío. Eh, y me ha ayudado desde, desde cosas tan boas como... Él es el que me ayudó a subir la música, ¿me entiendes? Como que... El que me explicó cómo que subirla por Music Spotify. Um, cosas así... Eh, esta alta se llama Gabriel Josué, o La Confucia, está soltando musiquita también. Eh, María José, que es una eh, persona no binaria eh, de San Juan, también está soltando música con otras personas de su casa. Que se llama Casa Blanca, deberían escucharle, está buenísimo. Y eh, hay más gente, eh, más, esta muchacha que se llama María Luisa o Musa Medusa también está haciendo música, todo el mundo está haciendo música. Y, y pienso que esto es como un renacimiento, como un Renaissance. Eh, pienso que por mucho tiempo nosotros, no sé, como que nadie se atrevía a hacer nada porque la gente es tan estúpida, ¿me entiendes? Como que eh, no las personas que no hacen otra oportunidad para nada. Eh, siempre se nos da el godo, nos ignoran, eh, se nos desacredita simplemente porque una persona acude haciéndolo pues ya la gente, pero pienso que de repente como que la gente tomó el coraje para hacer um, cosas nuevas y se atrevieron y yo, eso me incluye a mí como que yo me atreví a hacerlo. Um, y pienso de que en par de años vamos a estar como que oh my god, ¿se acuerdan cuando eh, la gente empezó a soltar música, qué cool, y qué sé yo, villano, ya tiene un gran amigo, algo así. Como que yo de la pienso que eso va a pasar. Pienso que la gente está bien adelante, somos bien cool, somos gente bien a fuego, like, somos demasiado a fuego. Um, y pues, of course, que si nosotros somos a fuego y talentosos, pues nuestra música refleja ese talento y esa afuegosidad.
0: Me encanta esa última palabra que utilizaste. En verdad que perfecto para describir lo que está pasando. Eh, te pregunto, mencionaste que ahora están siendo como que más valientes en cuestión a brincarse el charco y tirar como que música y sea cualquier tipo de arte. ¿Por qué tú crees que se da eso? ¿Será porque ahora quizá el internet permite que todos conecten más? ¿O todo el mundo cree su propia comunidad? ¿O crees que sea, como mencionaste el enojo de por fin, por fin tomar el coraje y hacer y creer y zumbar la música o lo que sea que tú crees que es?
1: pienso que una mezcla de todo lo que dijiste pienso que definitivamente hoy en día soltar música es mil veces más fácil que antes yo no necesito ser un artista independiente es bien fácil si sí, tú tienes que invertir dinero pero um, eh, para publicarlo en verdad tú lo que tienes que conseguir la co ir a un site y subirlo, ¿me entiendes? Pagar lo que tienes que pagar, que realmente no es tanto subirlo. Um, y si tú tienes una plataforma, ya sea redes sociales, ¿me entiendes? Eh, eso se va a soltar, se va a soltar y gente lo va a escuchar. Es tan fácil hoy en día que gente te escuche que yo pienso que ya tú no necesitas que sea un label, tú no necesitas que un, un manager, tú no necesitas esas cosas que antes un artista para get themselves out there to be heard. Now you can just be heard que si sí, que si sí, quizás no es la plataforma más grande, pero si sí, tú tienes un great following que él usualmente las personas queer artistas tiene un following de otras personas queer y es como una comun comunidad tanto cibernética como física presencial porque son la gente que va a los shows son la gente que eh, te encuentras en la calle son tus amigos y eh, ese sentido de comunidad pues se, simplemente se te se, se, se ayuda a expandir y tener una plataforma para tu poder soltar lo que tú quieras y yo pienso que eso también la tecnología se ha adelantado tanto que tú no necesitas ser un super mega producer para poder producir una pista tú lo necesitas en una computadora Obviamente necesitas talento, o necesitas talento o el conocimiento técnico, pero eso tú obviamente lo, lo puedes adquirir. Um, pero pero no ya no hay tantas barreras, ¿me entiendes? Como que no hay gatekeepers. Eh, tú sueltas tu música y tú haz lo que tú quieras hacer. Eh, yo pienso que eso ha empoderado a mucha gente a, a hacer lo que te da la gana. Si tantas lo que te da la gana, sube la jodida canción. Tú la si es buena, a la gente le va a gustar. Esa es mi actitud. Y también decimos que si mi canción es buena, gente la va a escuchar y se lo va a decir a sus amigos, se lo va a enseñar a sus amigos. Y ya, y, y cosas buenas te van a pasar, ¿me ¿no entiendes? Y yo pienso que eso eso es un big, un big, big deal, un big factor en lo que está pasando. Obligado, obligado.
0: Eh, ahora las herramientas están ahí, es cuestión de aprender lo que tengas que aprender y soltar el miedo hasta cierto punto. Eh, te pregunto otra vez el proyecto nuevo se puede esperar a principios de diciembre, ¿cierto?
1: diciembre 4 frío tropical sale diciembre 4 a Aperreo Film que es como una mini peliculita con canciones de Bailopolis. eh se supone que sale este domingo pero bueno sabrá Dios cuando eso sale de verdad eso está bien ¿no? pero sabe la semana que viene que no sé si cuando se suba esto pero sale So, tengo esos dos proyectos, um, tengo también eh, opro, um, canciones en las que voy a salir Fishing con otros artistas, eh, por ahí, eso que también el final, que es el Tropical, después del frío Tropical también viene más música, y, y en verdad lo que yo quiero, ahora que estoy acá en New York, voy a estar en New York por el invierno, um, so, voy a aprovechar todo este tiempo y voy a escribir, me estoy poniendo mi misión personal me encantaría poder eh, soltar algo nuevo que sé yo el verano que viene uh, que va a ser no sé sé. Eh, necesito pues eh, meterle mano pero yo quiero seguir soltando música y haciendo cosas y después obli obli
0: se puede esperar también visuales junto a Frío Tropical
1: pues eso está tú sabes eh, under development no voy a decir que sí no voy a decir que no yo no dije nada, yo no dije
0: que no, yo no dije que sí. <risa> gotcha, gotcha. On the raps and secrets. Uh -huh. eh, te pregunto, social media, para que la gente conecte y las plataformas para conseguir la música.
1: Pues, me pueden encontrar bajo nombre macho en Spotify, Apple Music, Amazon, en YouTube, um, Ana Macho, Ana Macho Alfa en Instagram, toca mi madera en Twitter o si busca Ana Macho también te sale en Twitter, Ana Macho en Facebook, um, ¿y eso? Perfecto, perfecto.
0: Ahora ya estamos casi cerrando, son dos preguntas más, super light, super fun. La primera quizás sea un poquito difícil por cuestión de memory, pero te pregunto, ¿cuál fue el primer álbum o single que tú compraste in your life, si te acuerdas, o te regalaron.
1: Oye, fue fue um, Lana del Rey, Born to Die, Paradise Edition, sí, yo era un Lana del Rey gay, esa era mi personalidad cuando tenía 13, 14 años, um, y es muy icónico, muy icónico, Lana sigue siendo perdida ya no tanto, se volvió como republicano, pero... Eh, en su momento, muy icónica. Ese fue, y lo recuerdo, recuerdo que lo ordené, me llegó, recuerdo ir al casa a escucharlo. Es
0: un... Era uno de esos que tenía repeat.
1: Sí, o sea, yo lo destruí, yo lo quemé, en verdad, lo quemé, y tanto años Yo era bien fan de Lana, bien fan de Lana, bien fan. Um, yo tenía todos los discos. Yo tenía um, discos que yo mismo hice con canciones que se liquearon de ella. Yo tenía posters. Yo la fui a ver en Florida. Um, yo me monté en un avión para ir a verla. Como que ayer era bien fan. Y me encantó, se bien cabrón siendo fan de ella. Nice,
0: nice. Die Hard, Die Hard. Eh, sí, sí, sí. Entonces, la otra pregunta. Eh, yo se la rubro a Snoop Dogg, pero te la hago a ti con, su con unas modificaciones. Eh, imagínate que estás en una isla desierta y te llevaste tres cosas para entretenerte las tres cosas son un videojuego una serie animada y un álbum que te llevaste
1: ok muy buena pregunta me llevaría cago lo que me da la gana de Bad Bonnie Um, ...excelente álbum... ...muchos moods... ...largo suficiente... estoy en una isla... ...so voy a poder perrear en la arena... Um, <risa> eh, ...videojuegos... ...es que no sé si... podría llevarme algo... bien, ...animal crossing... ...puedo llevarme mi switch... ...algo relax... Para, ...para despejar la mente... ...no quiero algo muy heavy... ...no algo muy plot heavy... ...y una serie de televisión... Me llevaría ahora mismo, Sheets Creek, porque en verdad eh, tiene muchas seasons, eh, y es como para mí es como que es The Perfect Sitcom, como que yo lo veo para en mí, y mi brain just melt en joy, because it's so funny and lighthearted. Um, y siento que me vayan una ir leyéndolo, y yo se I mean.
0: Me dicen que está bueno, de verdad está bueno, like...
1: Sí, de verdad, deberían verla, fuera de, Vela, de Vela, Es súper buena, bien graciosa, episodios cortos de 20 y pico minutos, es un sitcom, en verdad es un sitcom, es bien buena, es bien buena, um, los actores se ganan un montón de premios, como que, so, y de verdad se han merecido, porque los actores están súper a otro nivel, está bien graciosa.
0: Ok, ok, super nice, está en Netflix, ¿verdad? Yo creo que yo la he visto de sí. okay sí. Perfect, perfecto. Eh, Ana, una vez más antes de cerrar, social media y music platforms.
1: Ana Macho alfa en mi Instagram, Ana Macho toca mi madera en Twitter, Ana Macho en Facebook, en mi plataforma me encontrar bajo Ana Macho, tengo mi disco aeropolis, pronto voy a soltar frío tropical, um, hice un VP y nada, y de las cosas que va a soltar, teniendo mi
0: YouTube channel, que no un subo, me pide música um, y ya. Yeah. Awesome, awesome. Pues Ana, primero que todo, gracias por decir que sí. Eh, segundo, para adelante, porque me encanta lo que estás haciendo, tienes una visión y algo diferente, which is even better. Y tercero, stay healthy. Stay healthy.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias por invitarme, super motivo para estar contigo, eh, cualquier otra cosa me dejas saber, aquí vos estoy, yo siempre estoy puesto para hablar, para pasarla cabrón, eh, y nada, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, gracias a ti. FENCAST con Ana Macho, estamos set, muchas gracias otra vez.
1: Gracias, vale, cuídate entonces.